0: 这个世界是客观的，但是我们眼中的世界是主观的。关注在自己身上，好好的提升自己的认知，也许我们的生活会越来越满意，而不是要觉得说骂人是对别人最大的侮辱。但其实根本不是，骂人只是宣泄了你的情绪，让别人更加的清楚知道，你除了骂人啥也不会。你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。前两天发生了一个事儿哈，在黑龙江哈尔滨。有一个79岁的老太太，她的老伴呢，几年前就去世了。结果不久前呢，很不幸啊，老太太未婚未育的儿子呢，也因为意外身亡了。可是，等着老太太带齐了自己的身份证件到银行去领取儿子四十多万的遗产的时候呢，却被银行工作人员以无法认定老太太是唯一法定继承人为由，拒绝给她办理兑付业务。也就是说，不让老太太取这四十万的遗产。老太太一气之下呢，收集证据将银行告上了法庭。这到底是怎么回事呢？这个赵婆婆和老伴儿结婚之后呢，只生了一个儿子。儿子长大以后呢，因为各种原因一直没有结婚，也没有孩子。老伴儿几年前去世以后呢，母子俩就相依为命。可是万万没有想到的是，赵婆婆唯一的依靠，她的儿子却因为突发意外身亡了。赵婆婆白发人送黑发人，伤心欲绝。在给儿子料理完后事以后呢。赵婆婆决定到银行把儿子的存款取出来养老。她带着自己的身份证、户口本去了以后呢，银行的工作人员却告知赵婆婆，他只能查询他儿子到底还有多少存款。为什么呢？因为咱们国家有一个关于简化查询已故人员存款事项的相关通知，对于这个已经身故的存款人的父母、配偶、子女，可以凭已故存款人的死亡证明。可以表明他们亲属关系的文件，比如说居民的户口本啊、结婚证啊、出生证明等等，还有本人的有效的身份证件，到银行金融机构提交这个书面申请，办理存款查询业务。可以查询的范围呢，包括存款余额，还有银行自身发行的这个非存款类的金融资产的余额之类的。工作人员呢，就给赵婆婆查询了一下，结果发现她儿子账户上还有40多万元。于是呢，又告诉赵婆婆，超过一万元以上的银行的审核要求会严格很多。但是现在银行没有办法确定赵婆婆是唯一的法定继承人，所以呢，没有办法让他把这个40万都取出来。这是为什么呢？因为在关于简化提取已故存款人小额存款相关的事宜当中通知呢，对于已经身故的存款人，同一银行存款余额不足一万元的。已故存款人的父母、子女到银行办理取款业务的时候呢，银行是要履行相应的兑付义务的。但是现在呢，这个账上有40万，已经超出了一万元的这个额度了，所以呢，银行就不能够让赵婆婆取这40万。赵婆婆呢，听了以后呢，就非常生气，认为自己老伴死了，儿子也走了，就剩一个孤家寡人，未来的生活只能靠儿子这40多万的存款了。可是银行却不想给，这肯定就是想攀他的钱嘛。随后呢，这个赵婆婆就以自己是法定唯一继承人，可以继承儿子的遗产为由呢，把这个银行告上了法庭，要求法院支持她的主张。这个赵婆婆她这个诉求，法院会支持她吗？根据咱们国家民法典的第 1,127 条的规定，自然人死亡以后呢，应当按照他的遗嘱执行遗产的分配。如果没有立遗嘱的，那么他的配偶、子女和父母是第一顺序继承人。由他们来共同继承。如果没有第一顺序继承人呢？兄弟姐妹、祖父母、外祖父母，他们来继承。那具体来说呢？就是因为赵婆婆的儿子他也没有结婚，也没有孩子，是父母的独生子女。父亲呢，在之前已经去世了，生前也没有立下遗嘱，所以呢，理论上所有的遗产都应该归法定的唯一继承人，他的母亲赵婆婆所继承。这是咱们国家法律明确规定的情形。只要能够证明赵婆婆是孙先生的唯一法定继承人，那么银行就必须要给他兑付这40万了。但是咱们国家关于执行储蓄管理条例的若干规定里面也明确的指出，存款人如果死亡以后呢，合法的继承人为了证明自己的身份和有权提取这个该项存款，应该向储蓄机构所在地的公证处，或者通过到法院去起诉的方式来确认他的继承权。储蓄机构呢，要凭借继承权的公证，或者是已经生效的法院的判决书，给这个继承人办理过户或者是兑付的手续。那其实这么听下来，你就明白哈，并不是银行不想给赵婆婆办理支付业务，而是赵婆婆她不是银行存款账户上的合同当事人。所以呢，即便是当事人赵婆婆的儿子他去世了，他银行也需要先确认赵婆婆的身份，并且要确认她是唯一法定继承人。银行才能给他办理，但是银行又没有权限去核实赵婆婆的唯一法定继承人的身份，所以呢，赵婆婆只能有两种方法来确认自己的身份，要么去公证，要么去法院起诉。当然，最终呢，法院通过多方调查取证呢，认定赵婆婆是唯一的法定继承人，因此呢，就判定银行需要支付赵婆婆四十多万元的本息。也就是说，赵婆婆最后胜诉，呃，顺利的拿到了儿子的遗产。可能你听到这儿，你觉得说，哦啊，这太复杂了，这不是天经地义的事情吗？啊，赵婆婆她老伴儿去世了，然后儿子又是独子，没有结婚也没孩子，这不就只剩她一个法定继承人了吗？啊，现在这个手续太复杂了，为什么赵婆婆还要去公证这件事儿呢？但实际上，我们换个角度来说，这恰恰是在保护更多人的利益，因为像赵婆婆这个她是特例啊。对于银行来说呢，他其实只是希望赵婆婆提供相应的证明文件。证明他是唯一法定继承人，就可以去对付这个手续了。国家的法律也明确的规定，要么去公证，要么通过法院诉讼来确认你唯一法定继承人的身份。银行有了这样的一个明确的证明，他就会给你办理这个对付的手续，并不是说银行恶意的不给赵婆婆办手续，对吧？但是呢，这个事件报道下面呢，就是有很多人发表的评论啊，其中有一条留言是这样说的：说。银行的想法，我就是要拖着不给你，等你唯一的法定继承人死了，这个钱最后它就是我的了。结果没想到，在这一条留言之下，竟然有很多人跟着点赞，说的很对，银行就是要拖到全家都没人了，最终把这个钱给吞了。呃，还有的说啊，银行它就是无赖，你看到了法院去告，不吃一告一个准儿吗？银行它本来是个服务业，可是呢，它自立规矩，硬是把自己变成了执法的行政单位。还有的说呢，啊，凭什么让人家去公证啊？你这个公证是怎么能够证明人家的社会关系的？就是让公证处去挣钱呗，这种说法真的是非常可笑啊！你以为上法院打官司他不要付诉讼费吗？还有的人说银行就应该修改规则，只要储户是继承人就得让取款，是不是唯一的法定继承人？你自己去调查取证就行了，把老奶奶给拖死了，这个钱就归你银行了，你银行就满意了啊！银行是自己理亏，故意的去为难老人家，甚至还有一些爱国党也出来说这个银行很美国呀。啊，诸如此类的这样的留言，对于这些留言，我不知道你是怎么想的啊？欢迎在评论区给我留言。我想谈谈我的看法。这些留言的人，只能说他们只是在表达他自己的情绪，真的不是在为这个赵婆婆伸张正义，或者说发出他们公正的声音。严格意义上，发出这样的言论的人，应该说更多的时候有一个词儿可能很适合他们，就是网络喷子。我前两天看了一篇文章，是有一个自媒体的这个博主。分享了一个在他的评论区当喷子的一个人的这个故事啊，我觉得挺有意思的。今天可以分享给你们啊。这个博主说呢，他说他并没有什么贬义，说对方是喷子，因为喷子他自己承认，他也就这么形容自己。这个网友呢，前前后后被这个博主拉黑了五次，这个喷子也挺有耐性的，他已经第六次来关注这个博主了。在第六次关注博主之后呢，他留了一段很长的心里话，而且呢有点语无伦次，大概的意思就是说。第一次关注博主的时候，他就很恨这个博主。他说他也不知道为什么这么恨这个博主，但是就是很恨。他觉得这个博主简直就像是他面对的这个世界一样，让他讨厌，但是又让他觉得无力。所以呢，他就爱上了骂博主这件事他觉得只要骂博主，就是在骂全世界，就像骂了自己的命运。但是他不知道为什么骂了博主一次呢，博主竟然把他拉黑了。那这之后呢，他就再也骂不了了，只能换个账号。继续来骂博主，因为拉黑是永久的。但是他在别的大 V 那里呢，如果他骂了那个大 V， 也只是关个禁闭，短则三天，长则一个月。放出来以后呢，他就可以继续开骂。没想到在这个博主这里，他被拉黑竟然是永久的。他此前的账号呢，再也没有被放出来过。于是呢，他只能换号。可是这个换号的成本也很高，他必须要换一个手机号。咱们都知道吗？一个手机号只能注册一个微信号。也就是说，为了加这个博主呢，他前后换了六次手机号，只是为了来骂这个博主。听到这儿，你是不是觉得像这样的网友其实挺有意思的？这个网友跟博主说呢，他没有钱。博主说，对于这句话他是深信不疑的，他肯定是没有钱。为什么呢？因为他能够在很短的时间内轻松的去换六个手机号。正常情况下，有钱人是不会去换六次手机号的。为什么？因为我们的手机现在绑定的太多了，换一个号实在是太麻烦了。而一个人可以随随便便换手机号，要么他一开始使用的是备用号，那么无所谓有多少次；要么只能说他的名下真的是一无所有，他换号是无所谓的。这么听起来，这个网友也是挺有意思的一个人啊。很多时候，平台设置永久拉黑，就是为了减少他这种人的比例。但是呢，他很执着，前后六次，就是为了去绕开平台和这个博主所设置的门槛。赶走一次，回来一次；赶走一次，再回来。这前后一共折腾了六次，最终又回来了。而且到最后的情况是怎么样？最后这个网友第六次又重新注册进来以后呢，竟然连这个博主付费的文章和视频他都看，而且每一篇不落。直到有一天，他看到了这个博主写的一篇文章，他给博主留了一个很长的留言。他说他那天不知道怎么了，他竟然哭了，哭的就像周星驰演的那个济公电影里面那个九世恶人一样。周星驰演的那个济公，我不知道你还记不记得？那里面是不是有一个桥段说，说九十恶人很自信的跟济公说：“你是杀不了我的，因为我有一颗黑罗刹送给我的不死之心。”然后呢，济公就掏出他那颗心，用手一捏就碎了，说：“这不是烂泥吗？你被人家黄点了，你个傻小子！”那个九十恶人瞬间就崩溃了，精神崩溃了。他表示呢，自己再也不做人了，再也不要轮回，继续去做实事的恶人。他要投胎去做一头猪。这个9世恶人他为什么会崩溃？因为在济公把他的心给捏碎的那一刻，他终于意识到了，他其实一直在被欺骗。济公所做的这件事儿，其实就是杀人诛心嘛。杀人是改变不了一个人的，诛心才能。这样的话，想想前面博主所提到的那个喷子网友，他说他那天哭得特别难受，他说为什么呢？他说他住在出租屋里，是那种房东用三个板隔出来的房间。一套房子里面能够有时候最多能住十几个人，半夜鬼哭狼嚎，以至于说旁边的邻居就纷纷来投诉。你想他这样的房子隔音多差呀？他这么半夜三更鬼哭狼嚎，隔壁的人肯定都有意见嘛。那他为什么哭呢？其实就是可能突然明白了，你以为的都是别人让你以为的，你看见的都是别人想让你看见的。所以那个喷子网友就跟博主说，他那一瞬间突然再也不想骂博主了。因为他突然发现，这一辈子竟然只有这个博主对他说过真话，于是呢，他就一边哭一边给这个博主留言，半夜给博主私信发消息说：“只有你把我当个人，只有你把我当个人。”很多时候，很多所谓的大 V 都是把这些喷子网友当成了个数据，从头到尾都是在操控他们的情绪，来达到自己博眼球、吸引流量的这个作用。前两天武汉那个孩子在学校被车压死跳楼的妈妈，那些在网暴这个可怜妈妈的这个键盘侠，不就是被几个所谓的引流的大 V 在操控吗？实话讲，网暴可能不能够去追究每一个人的责任，但是那个在操控舆论和引导情绪的那个网络大 V， 我相信他是逃不了法律的制裁的，对不对？这些网络喷子就是那些靠流量博眼球的所谓的大 V， 或者是某些无良的自媒体从业者的客户。既然说大批关注他的网友是他的客户，那么他们要做的很简单，就是要根据你的水平来刻意的给你营造茧房，忽悠你，让你觉得舒服，让你觉得开心，控制你的情绪，最终达到他吸引流量，然后获取商业利益的个目的嘛。所以，其实我们看似生活在同一个世界，可能我们看到的是完全不同的世界。呃，记得前一段时间有个朋友问我：“这个世界真的是客观的吗？”我想了想，回答他说。这个世界是客观的，但是我们眼中的世界是主观的。关注在自己身上，好好的提升自己的认知，也许我们的生活会越来越满意，而不是要觉得说骂人是对别人最大的侮辱。其实根本不是，骂人只是宣泄了你的情绪，让别人更加的清楚知道，你除了骂人啥也不会。好啦，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、帮护支当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼，下滑线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。